0: Se ha perdido un cliente, ah, no pasa nada, no, no, pasa nada, no. Lo que está claro, que todo lo que nos pasa en la vida es responsabilidad nuestra. La actitud es el cómo hacer lo que el sabes hacer, hacer, el cómo. El acierto y el fallo forma parte de la vida. La persona que al, al final de su vida o durante toda su vida cree en sí mismo que va teniendo éxito, no apela a la mala o buena suerte. Cuando te pasas cinco minutos de la hora que yo te he citado, ya no te entrevisto.
1: Bienvenidos, un viernes más. Soy Daniel Cañete y esto es el podcast oficial de B-Market. Hoy me encuentro con Iván Conejero. Iván, un placer. Muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, Daniel.
1: Pienso, Iván, que hoy va a ser una charla bastante interesante, sobre todo para la gente que quiere aprender algo sobre inteligencia emocional, valores, el mundo deportivo, el mundo empresarial y qué conexión tienen entre ambos y cómo tú eh, has ido trabajando en todos esos sectores. Si te pregunto, Iván, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿O a qué te has dedicado?
0: Pues, pues Iván Corejero es una persona muy inquieta, una persona muy curiosa, una persona que le gusta aprender mucho y sobre todo escuchar. Y que le gusta transmitir. Transmitir lo que, lo que lo soy, siente. Lo que siente, su experiencia, sus su vivencias. Sí. ¿vale? Y bueno, pues me gusta, me gusta transmitirlas y expresarlas. Y me dedico ya a inteligencia emocional hace, hace más de 11 años. ¿vale? Vengo de... De, de estudiar una, una carrera, sí. Yo hice empresariales, en la Universidad de Murcia y me gusta mucho el, el mundo de la empresa. Toda mi vida también he estado ligado al mundo del deporte, en plan competición y ahora, aunque compito, también estoy ligado en la, en la parte de la dirección deportiva de un club aquí en Murcia. Y bueno, pues siempre mi vida ha estado ligada siempre a, al mundo empresarial y al mundo deportivo. Qué bueno. ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya llevamos 11 años dedicándonos a…
1: 11 años ya, ¿eh?
0: 11 años dedicándonos a, a, a lo que es la inteligencia emocional, pero ya más de 20 ligado al mundo empresarial y al mundo deportivo, pues desde… desde el mundo deportivo, desde que tenía 6-7 años ya 6, estoy ligado años. al mundo deportivo. Sí, y siempre lo digo en muchos foros, eh, a mí me ha hecho personas ser ciclista.
1: ¿Te ha hecho personas ser ciclista?
0: Yo recuerdo que, cuando me, que yo cuando corría… Antes de empezar las carreras, eh, yo vomitaba lo que desayunaba. ¿Vomitaba? Sí, sí, sí. ¿Pero por nervio por nervios? Por nervios. Claro, por nervio. por nervios. Esos nervios de la competición, esos nervios de empezar algo nuevo. Y sí. yo tenía 11, 12 años sí. y yo iba a las carreras vacío.
1: ¿A qué hora te levantaba?
0: para una carrera? Si corres un domingo por la mañana, tienes que levantarte a las 6 de la mañana, a las 7 de la sí. mañana.
1: ¿Eso ya con qué edad lo hacía?
0: Eso ya con 12 años, con tú 12 tienes años. que levantar a esa hora. Ya con ya 14, 15, 16 años que ya empiezas cadete juvenil, pues ya te ibas a correr. Por ejemplo, nosotros íbamos a correr a Castellón o a Valencia. Pues imagínate, a las 4 o 5 de la mañana te tienes que levantar, comer en el desayunar en el coche.
1: Eso ya ahí empieza el
0: sacrificio. Sí, lo que es la palabra sacrificio. Lo que pasa es que yo siempre se lo digo a los chavales jóvenes el sacrificio lo tenemos como algo que es muy negativo. Sí. La palabra sacrificio igual a negativo. Claro estoy de acuerdo. Pues no tiene por qué ser negativo. Si tú haces algo que te gusta y te tienes que levantar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque ese domingo tienes que correr a 200 kilómetros de casa, pues no tiene que ser un sacrificio. El fracaso igual a tú no vales para nada. Sí. Pues, no, pues no, pues no he fracasado yo a veces. Madre mía. Y las, claro. que, y las que me quedan. Cuando
1: sales de la universidad, Iván, tú empiezas a ejercer de, de algo. A nivel
0: profesional? No, yo entro, yo entro a trabajar al corte inglés. ¿En el corte inglés? Sí, sí, yo entro a trabajar al corte inglés. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 99. ¿Del
1: 99?
0: Vale. Sí, yo entro en el corte inglés en el año 99. ¿Con la peseta aún? Con la peseta, sí, además, allí me, me pilla el cambio.
1: Ah, te pilla el cambio. El
0: cambio de la peseta y el euro me pilla allí en el corte inglés. Que sí, fue claro. bastante interesante el cambio porque unos clientes venían a pagar con peseta, las devolvían en euros. Bueno, era bastante. Bastante curioso, ¿no? Aprendí muchísimo, una gran empresa a nivel nacional, internacional. ¿De que he cargado, eso yo, era, yo era vendedor. vendedor. Pensé, he estudiado empresariales y necesito algo más.
1: ¿Y ese algo más tú que creías que era? Bueno, algo momento? más es rodear
0: una empresa. Es coger la empresa entera, sí. gestionarla, vale. eh, aprender de todo, desde el principio hasta el final, de todo el desarrollo de lo que es una vale. empresa. Y en el corte inglés, que solamente tengo buenas palabras sí. para el corte inglés porque aprendí muchísimo, sí. pues se me quedaba pequeño, por, aunque fuese que... encargado de departamento, aunque sí. fuese jefe, aunque, aunque yo sabía que podía crecer en la empresa, porque sí. estaba a gusto, estaba bien mirado, sí. estaba, desarrollaba mi trabajo muy, muy bien, pues yo pensé allí mi desarrollo... ...que yo quería pues no, no correspondía con lo que, lo que iba a adquirir allí... ...entonces pues decidirme
1: ¿Y qué empieza a hacer entonces cuando termina el Corte Inglés?
0: Ya entro en una empresa murciana que todavía está... ...que es Aflejo J. Ramos... ¿J. Ramos, sí? ¿eh? Aflejo J. Ramos pues hago un poco de todo... ...llega así el director de compra, director comercial... ...te encargas de un poco de la publicidad, del marketing, todo... ...vas rodeando ya la empresa, vas, a, vas aprendiendo ya realmente que es lo es que yo digo, ¿eh? digo yo a los estudiantes, es maravilloso estudiar y, y, y lo que pasa es que la práctica es lo que estoy te lo da todo. Yo allí estoy cinco años, en azules J. Ramos, y mi fase esa de inquietud sale otra vez, y cuando sale quiero buscar otras cosas, quiero encontrar otra, otras motivaciones. ¿no?
1: Déjame que te corte, Iván, en el proceso de que tú dejas el corte y empiezas en J. Ramos, por la cabeza se te pasa la palabra... ¿Quiero emprender o crear algo propio?
0: Sí, eso sí, desde que yo termino empresariales ya viene, ya me vale. pasa. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, eh, eh, yo, yo era un cobarde. ¿Un cobarde por qué? Por, que, porque siempre necesitaba a alguien para contárselo y para que me ayudara vale. a, a salir adelante. Un cobarde entre comillas, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque digamos que yo por mí mismo no era capaz de decir, venga, lo voy a poner yo solo. Por lo menos por aquellos momentos lo veía así. Luego ya me di cuenta que no era cobardía, era desconocimiento, ¿vale? O no era el momento. Pero yo siempre que decía, vamos a montar algo, no sabía ni, ni qué quería montar. Yo sí decía que quería montar algo, por mi cuenta, pero ese por mi cuenta siempre se lo contaba a algún amigo o algún conocido decía, para, para decir, venga, vale, y entonces los dos de la mano, pero como que yo necesitaba siempre a alguien que me dijera... La afirmación ¿no? Sí, ¿no? Sí, eh... sí, sí, sí.
1: ¿Y en el momento en el que tú dejas J. Ramos?
0: Paso a otra empresa, eh, también a gestionar, que es Murcia la Maquinaria. Prácticamente hago lo mismo que en sí. J Ramos, ¿vale? a otro nivel, y, y también estamos cinco años, ya entra la crisis en 2007, vale, sí. y esa crisis es bastante... Bueno, yo entré, yo entré en, el, en el 2007 en esta empresa justo cuando empieza la crisis gorda de 2007 de la construcción. Murcia Maquinaria se dedica al mundo de la construcción, se dedica... Y la verdad es que fueron años muy duros, muy duros, pero muy intensos en, la, en el aprendizaje. Ahí es donde sí. aprendí yo a gestionar las emociones.
1: A gestionar las emociones.
0: Bueno, ahí eso fue fantástico. Fantástico porque... ¿Pero por ti, por
1: la empresa o por...? por... todo.
0: O sea, yo, yo me gestioné a mí mismo porque tenía una responsabilidad grande, empe se empezaron a devolver pagares, los proveedores llamando, oh. ya empezaron algunos meses no se pagaba al día, eh, por todos los problemas económicos que, que surgieron, se devolvió, claro, los proveedores te devuelven todos los pares, no puedes cobrar, no puedes pagar, se, se montó allí... Un, situación
1: dura. Situación
0: eh. muy dura, muy dura con los trabajadores, eh, despidos, durante la tormenta, cuanto más tormenta tengas, si tienes momentos de tranquilidad, pues mejor gestionarás, ¿no? Y yo ahí es donde aprendí a hacerlo, ¿no? ese quinto año ya en Murciana Maquinaria pues ya vi que era mi momento de, de, de empezar por mi cuenta, esa es mi cuenta de hace unos años pues lo pude poner en práctica
1: el hecho de emprender lo que emprendiste, que ahora lo explicaremos para que la gente lo sepa te viene de ese momento de superación de saber gestionar las emociones época dura, oye y si me tiro al lado del de desarrollo personal
0: puede ser, ahora mismo no sé decirte si yo sé que hubo un clic, ¿no? Eh, decir, oye, además estaba yo en casa una mañana y digo, oye, pues no se me da mal escuchar a las personas, no se me da mal eh, orientarlas, no se me da mal escuchar los problemas de los demás y poder transmitirles que, que, hay, que se pueden solucionar ¿no? los problemas. Y entonces. Eh, Buena frase esa, ¿eh? Sí, por ahí, por ahí más o menos entré en el mundo en el que. En la inteligencia emocional. Bueno. Ese tipo de personas o ese tipo de profesiones es lo que es la psicología, ¿no? Sí. Ahora mismo. Lo que pasa es que yo, al haber estudiado ya empresariales y sí. ya estar en el mundo empresarial y trabajando… Y
1: ejerciendo, ejerciendo años, claro, como tú.
0: Sinceramente no me apetecía otra vez ponerme bueno. a estudiar lo que es la carrera de psicología. Me apunté un amigo muy bueno de la carrera, me comentó, apúntate a LinkedIn, que es una red social sí. muy importante, de tema de, muy profesional, tal. Yo me apunté en LinkedIn, estuve investigando, mirando, y encontré una profesión que, que ya se estaba dando a conocer. ¿Qué estamos ¿vale?
1: hablando de antes de...? Estamos 2000... hablando del año
0: 2011. ¿2011? 2011-2012. Vale. Vale, vale, vale. En el 12 ya es cuando yo ya emprendo. En el 11-12 ya yo encuentro esta profesión. Oye, y, o esta rama y me, me gustó bastante y, eh, y bueno, y, y ya la pongo en práctica todos los días de mi vida, desde que la conozco. Aunque a lo mejor lo estaba poniendo en práctica antes, pero no le ponía nombre.
1: Y cuando empiezas a formarte la inteligencia emocional, ya cuando llega el momento de, oye, esto no solamente puede servirme a mí sino que puedo implementarlo en otras personas o en otras empresas? Desde
0: un primer momento siempre he pensado que lo podía... Ya no lo, yo lo hice pensando en los demás. O sea, yo no lo hice pensando en mí. Curioso, así, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, yo no hice inteligencia emocional o coaching sí. pensando en mí, sino pensando en ayudar a los demás. Porque sí. digamos que ya como que lo tenía adquirido, ¿no? O lo estaba adquiriendo durante mi experiencia en todas las empresas sí. en las que he estado o en todas mis vivencias personales. Entonces luego, lo, lo, hombre, me tengo que hacer de herramientas, me formo, muchos cursos de ello y luego pues eh, te, todo lo, ya lo, lo transmite y se lo, lo, lo va pasando el testigo a, a los demás, ¿no? a tus propios clientes.
1: Y explícame, Iván, porque si no me equivoco, ¿se denominaría coaching lo que has hecho o ya no es eso?
0: Sí, bueno, hay tantos... Ya... Yeah. Hay tantas ramas de todo, pero sí, yo, digamos que es el coaching, el coaching es esa parte que hace que ayudas a una persona que está en un momento dado a trasladarlo a otro momento dado. El coaching viene de coche, sí. ¿vale? Eh, no de coach, que sí, somos coach, pero no es el coach de entrenador, de entrenador. Del, de un equipo de fútbol o de. Efectivamente, no es el, el coach que viene de, de la parte de. la parte anglosajona. No, no, el coach viene de coche, que es un término checo, ¿vale? De hace muchísimos años y el coche lo que hace es llevarte de un sitio a otro. Vale. Y lo que hace el coaching es eso, es llevarte de un momento presente a un momento futuro. Eh, cambiando tus circunstancias de vida, ¿no? Tienes momentos de dificultad o de problemas. Y el coaching lo que hace es. Con unos procesos de autoconocimiento, de enseñanza, de, de creencias, de valores, de comunicación interna, etcétera, a llevarte a otro momento.
1: ¿Y en qué se diferenciaría bajo tu punto de vista eso y la psicología? La
0: psicología es más... Te lo pregunto, yo no lo sé, más, pero porque mucha gente
1: parece que... Sí,
0: no, no, y hay mucho intrusismo y el tema del sí, coaching sí. es algo como que... Si relativamente sí. todos somos coaches, ¿no? ¿Por qué? Porque... Saber escuchar, a un poner el hombro a una persona y escucharla, pues ya sirve para eso, ¿no? Pero bueno, yo, a los que nos dedicamos a nivel profesional tenemos que ser muy coherentes con lo que hacemos, ¿no? Yo, hay clientes que han venido que yo no he podido atenderlo y lo he derivado siempre a psicólogos, amigos, porque no, no, son, no es lo mismo, ¿no? Eh, la psicología es salud mental, nosotros hablamos, yo hablo de salud emocional, tema de las emociones, tema de sentimientos. Que se parece, sí. Que es un, eh, bastante sí. análogo, sí. Sin embargo, no, 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 no tiene que ver. Pasa que, bueno, pues hay personas que buscan, pero bueno, como el coaching busca las flores de paz, como buscan sí. eh, la, el senderismo, o como buscan el...
1: Cualquier otra cosa. Cualquier que... otra
0: terapia alternativa que se le llama. Cuidado con esas cosas siempre tenemos que tener los pies en el suelo y si y no podemos vender humo y no podemos engañar a la gente porque eh, hay gente que está muy mal y busca lo que sea y entonces pues te aprovechas de eso. ¿no? y eso eso sí que Pero eso está en la persona, está en los profesionales que nos dedicamos a ello. ¿no? Si yo no puedo tratar o no puedo ayudar a una persona eh, que se va fuera de mi alcance, sí. Pues tengo que ser coherente y, sí, yo que y tengo que decir, oye, no te puedo ayudar, claro. lo derivo y ya está.
1: Eh, yo pongo el mismo ejemplo, siempre es como si alguien me viene y me dice, Dani, ¿cómo monto un restaurante? No, lo siento, pero no puedo ayudarte, porque no lo sé, no tengo el conocimiento. Entiendo que en tu campo es parecido, a lo mejor, ¿no?
0: Claro, sí. O no tienes el
1: conocimiento o no has pasado por algo, esa persona es esté... Gente que viene con
0: mucha con depresión, con problemas eh, de... ...con problemas mentales o con problemas... ...yo no puedo ayudarle en algún momento... No ...puedo escuchar pero no puedo ayudar... ...entonces lo que hago es derivar... Y entonces en ese momento
1: Iván... Eh, ...ya cuando sales de murcianea Maquinaria... ...surge eLife... Sí... ¿Cómo, ¿Cómo surge?
0: Bueno, pues surge pues, ese momento que hablábamos al principio... ...de decir... ...ahora es mi momento... ...ahora es mi momento, ya estoy formado... ...y ahora ya quiero tirarme al ruedo... ...y eso, esa vivencia o esa experiencia que yo he vivido en el mundo personal y en el sí. mundo deportivo y en el mundo empresarial, vale. pues ya puedo ponerla en práctica y transmitirlo. ¿Qué era ilife e Un método de vida, un modelo de vida, digámoslo así, ¿no? E es, pues, la Y de Iván Conejero. Sí. ¿eh? Y la ICE pues, vida, y salió pues sin saber si dedicarme al mundo empresarial, deportivo o personal, ¿Sí? porque el coaching tiene esas tres ramas, digámoslo sí. así, aunque ahora hay muchísimas más ramas. Y claro, poco a poco pensando, digo, pues, si es que esto es lo mismo, <risa> si es que el coaching deportivo, el empresarial y el, es lo mismo, y el eh. personal es lo mismo. Y la piedra angular es la misma, que somos las personas, un deportista es una persona, ...un empresario o una empresaria es una persona... ...todos tenemos las mismas vivencias... ...las mismas emociones... ...todos tenemos sentimientos... ...todos tenemos circunstancias de la vida... ...lo que pasa es que lo único que cambia... ...pues son los, las ubicaciones, ¿no?... ...los espacios, como digo yo... ...bueno pues... Eh, ...personas, digamos de a pie... ...que pueden ser... Eh, ...pues un, sí, una maestra... Sí. ...puede ser una, una persona que está en una administración... de una empresa... Puede ser una persona que, que, que tiene una biblioteca, ¿vale? Pues tiene esa ubicación. El empresario, pues tiene pues, la empresa, sí. ¿vale? Su empresa y con... Eh, el deportista, pues el campo de fútbol, el terreno de juego, la pista de, de motos o el... O sea, vale. pero todos somos, todos, todos somos lo mismo. Lo único que cambia pues es eso.
1: Ya que hemos entrado en la parte de inteligencia emocional, desarrollo personal... Voy a hacer una serie de preguntas muy enfocado al mundo de las emociones, que creo que pueden ser bastante relevantes. ¿Qué problema, Iván, hay con perder un partido o perder un cliente? ¿Hay algún problema? ¿No hay problema? Yo ¿Se es que soy,
0: Yo es que lo tengo todo tan naturalizado ya que no pasa nada. Además, es que eso te debe, te debe enseñar o te debe mostrar el camino para ver qué ha pasado porque has perdido ese partido o porque has perdido ese cliente. No pasa nada. Bien, siempre que se analice, o sea, no hay que ser, de... esto como digo yo, a mí es que la, la palabra que más me gusta, una de las palabras que más me gusta en mi vida es el equilibrio, el ni, palabra, ni, sí. claro, ni tampoco ni tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, se ha perdido un cliente, ah, no pasa nada, no, no pasa nada, no, ¿vale? Hay o hay que ver por qué, claro, o, 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 o se ha perdido un cliente, madre mía, que esto no puede ser, no. Sí. Entonces, hay que buscar el equilibrio, hay que encontrar a ver qué hemos hecho, qué ha hecho la empresa, ¿Qué está haciendo la empresa de bien o mal para que se pierda un cliente o se gane un cliente? ¿no? Y en un partido o en un efecto deportivo es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo yo bien o mal o regular para haber perdido el partido? ¿Qué tengo que hacer para que no pase? Eh, analizarme. Desde el punto de vista siempre profesional, natural, natural, profesional y tranquilo. No, no desde la autoexigencia, no, no desde, desde la presión, no no del pisoteo, no, no de no desde ese ámbito. ¿Y tú
1: crees, Iván, que falta, tal vez, autocrítica? Es decir, en un ejemplo de... Eh, imagínate, por ejemplo, una persona que pierde siete partidos seguidos y le echa la culpa a factores externos.
0: Es, eso también hay que verlo porque a lo mejor es demasiado autocrítico. <risa> hay dos partes, dos partes. Dos partes. Digamos que está la autocrítica...
1: Bueno, vamos a poner un caso concreto. Un tenista, ¿Mm? ¿vale? Que tiene 15 años y juega más o menos bien, pero de cada 10 partidos sí. pierde seis y gana cuatro. Sí. Vale. Bueno, pierde siete y gana tres. Sí. Entonces está en ese punto que no sabes si, oye, es culpa mía, no es culpa mía, no lo admite. Lo que
0: está claro que todo lo que nos pasa en la vida es responsabilidad nuestra. Estoy de acuerdo. Y eso es lo primero que tenemos que asumir. Desde que son pequeñitos, desde que somos pequeños, desde los, los críos en el colegio, tenemos que asumirles su propia responsabilidad. Por supuesto que no es lo mismo la responsabilidad de un chaval de un chaval de 16 años, una persona de 30 y un niño de 8 años, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero cada uno de ellos en esas edades, esas personas tienen sus responsabilidades, ¿vale? Si desde que somos pequeños nos van diciendo cuáles son nuestras responsabilidades, siempre acorde con nuestras circunstancias personales, pues nos vamos dando cuenta de que, de que somos muy nosotros los que, los que somos responsables de lo que nos pasa. Y que cuando somos capaces de... Eh, tirar balones fuera y de echarle la culpa siempre a los demás pues es algo que no te estás viendo en ti, ¿vale? No yo creo, vamos, desde el punto de vista cuando tú echas balones fuera no estás aprendiendo nada, ¿vale? Deportista que pierde porque aspectos externos te han dicho o crees que no has conseguido mejor resultado por ello, yo creo que estás dejando de mirarte. ¿no? Y, o cuando pierde un partido de fútbol ya ponemos la... Que si el árbitro que sí si tenía lesionados, que si, que si... Bueno, el fútbol es otro tema. ¿eh? Bueno, bueno, eso es increíble. En el mundo del tenis, bueno, pues es que hacía aire, es que la bola no venía bien, es que me levantaba regular. A ver, efectivamente... Hay siempre aspectos que un deporte tan individual, aunque tiene su parte de equipo, por supuesto, pues... Eh... Pues
1: claro, el, en el tenis un caso... Hablo por mí, ¿no? Me acuerdo que decía muchas veces por aquel entonces... No, es que hacía viento ya, pero el rival, que el,
0: el, viento, el viento también es para el rival. Entonces, eh... A ver, si tú pones siempre excusas, dejas de aprender, porque entonces pones el foco fuera. Entonces tienes que decir, a ver, el que ha ganado... ...ha ganado con todos los méritos... ...y ahora, ¿qué he hecho yo hoy para perder?... ...no pasa nada, que lo asumamos... ...¿qué he hecho hoy?... ...bueno, pues el drive no me ha ido bien... ...porque estaba pensando... ...antes de golpear la bola... ...ya estaba pensando en que tenía que tirarla a otro sitio... ...no está concentrado... ...no he dormido bien... ...ah, vale, pero ¿por qué no he dormido bien?... ...no he dormido bien porque anoche me acosté tarde... ...me acosté tarde porque me fui de fiesta con los amigos... ...ah, claro, entonces ¿qué tengo que hacer yo para el próximo partido?... ...pues en vez de salir de fiesta... ...por lo mejor me tengo que quedar en casa y descansar más... Eh, eso yo creo que se puede extrapolar a todo en la vida. A todo en la vida, a todo en la vida y en el mundo empresarial que, que estamos todos los días. No, no, es que no es que ha fallado este o es que ha fallado el otro. Y siempre estamos quedando balones fuera. Si lo más bonito de todo es responsabilizarse. Si la persona que se responsabiliza de, de, de sus actos, pues eso es extraordinario, es naturalizar las cosas. ¿Por qué? Porque si no es cuestión de buscar culpables, es buscar soluciones. Y cuando hay responsable responsabilidad... Se, la solución llega antes.
1: Eso parece que pasa... No vamos a entrar aquí en ese tema, pero en el mundo político, ¿eh? Obviamos. Iván, te iba a preguntar. ¿Tú crees que hoy en día escuchamos u oímos solamente? No,
0: no, no sabemos escuchar. ¿No sabemos escuchar? No, no, no ya te lo digo yo que no. El tema de la comunicación es una parte muy, muy... Bueno, es la piedra angular de, de nuestra vida, de las relaciones humanas, la comunicación. Lo que pasa es que no escuchamos, nosotros estamos preparados siempre para contestar, no escuchamos al que no.. al que no.. al nuestro interlocutor. Eh, y escuchar no es poner la oreja, ni a sentir, ni nada de eso. Escuchar es comprender. Y comprender, ya te digo yo, que muy muy poquitas personas saben hacerlo. Pero no es porque no queramos, ¿eh? ¿vale? Es porque bueno, pues no nos han enseñado a hacerlo y hasta no pasa nada. Ahora, se trata de que cuando nos dicen, oye, vamos a intentar comprender, vamos a comprender a los demás para que así podamos poner el punto de vista y la perspectiva que tiene cada uno, ¿no? Eh, pues entonces, oye, si nos lo dicen, para lo mejor paro y ya tenemos nuestros medios, pero si no, no nos dan los medios necesarios para saber o aprender a escuchar o aprender a comunicarnos, pues entonces es un problema. Es como digo yo que la vida es un pasillo lleno de puertas, lo que tenemos que hacer es intentar abrir el mayor número de puertas posible. Sí. Si hay lo que hay nos gusta y es algo que sacamos de aprendizaje, genial, me quedo dentro. Aprendo, algo y sigo, y sigo encontrando. Sí. Pero si voy pasando por la vida y no abro las puertas, pues siempre podré ir cerrado pues, en una idea. Mi idea, que es la única y es la buena, pues, pues, pues vale. Pero la vida está llena de muchas ideas de muchas alternativas y de, y de muchas…
1: Y luego lo importante que es, vamos, al menos a mí me sirve que siempre hay gente que sabe más que nosotros y menos que nosotros o que hace más que nosotros. Menos si que ya no nosotros. es que sepan
0: más o menos. Si es que de todo el mundo puedes aprender. Ah, eso iba. Por eso es muy importante saber escuchar. Porque todo el mundo te puede enseñar. Un niño, un niño que, que está en la calle con un comentario, con un acto que hagas, y escuchar no es poner la oreja. Escuchar es observar también. ¿Vale? Y puedes aprender de una persona mayor, de una, de, una, de una persona menor que tú, de una persona que tenga muchas más carreras que tú, de una persona que, tenga, que, que, que no tenga estudios, esas personas son extraordinarias, si somos todos iguales en ese sentido. ¿vale? y no hay nadie más que otro no, no pasa que hay unas personas que tienen unos valores distintos a otros ya está pero ¿por qué tengo yo que ¿por qué tenemos que tenerle miedo a las personas que van con las corbatas de los trajeados y tal? ¿por qué? porque bueno, porque la sociedad eso lo ha puesto y el que lleve un y el que va un poco con rasta o va con tal pues curioso no, eh. no, no hay que saber escuchar y hay que conocer a las personas y una vez que conozca a las personas pues entonces juzga que sea otra cosa no saber escuchar lo que nos lleva es a prejuzgar. Prejuzgamos a todo el mundo. No conozco a nadie, pero uh, Eso no me cae bien, por esto, por esto, por esto, por esto, y ya. Pero eso es lo que decíamos antes, la falta de responsabilidad, la falta de mirarnos al propio ombligo.
1: En el mundo de empresa, la típica frase, ¿no? No es que la competencia... Es que... ¿Eso tú crees que es lo mismo?
0: Sí, es lo más bonito que hay aprende de la competencia. No pisotearla. No, no, es que a mí me pegan. Bueno, pues, pues si tú pegas, ya eres como ellos. ¿Vale? Entonces yo creo que la competencia hay que aprender muchísimo, lo bueno y lo malo, para no hacer, lo malo para no hacerlo, lo bueno para copiarlo, porque sí. bueno aquí hablamos de las copias, pero aquí todo el mundo copia, aquí sí, todo el mundo sí. copia y copias buenas, ¿no? Porque sí. Pes y Coca-Cola no me digas tú, ¿vale? Que son dos marcas, o Adidas y Nike, ¿no? Entonces, aquí hay todas las empresas, todas tienen cabida. Lo importante es que cada empresa tenga su propio estilo, su propio know-how, su propio propósito, su visión, su, claro. efectivamente sus propios valores, que cada, cada empresa tiene sus valores y, y cada uno dejar que vivan los demás.
1: Es coherente, ¿eh? El mundo personal, deportivo, empresa, es como el triángulo de la bermuda. Pero, pero sí si es, que
0: ah. si es que es lo mismo.
1: Es lo mismo, si eh. es que
0: todo es lo mismo, como solamente cambia la… Sí, el,
1: el sector o el perfil técnico que… Iván, te... Uno iba a decir algo más o...? No, no, no,
0: no, que es eso lo que estamos hablando. Solamente cambia pues eh, un poco la, la ubicación, ¿no? Pero las personas somos las mismas.
1: Te voy a preguntar, Iván, por una frase... ¿Te suena Víctor Coopers? Claro. Eh, él, en un, en un seminario que dio en Andorra, si no me equivoco, un día, una charla, un vídeo que se ha hecho muy famoso en redes sociales, dijo que tener habilidades y conocimientos suma pero la actitud multiplica.
0: Sí. Bueno, hay muchas versiones sobre esa, sobre esa frase. Lo que pasa es que Víctor es, es el número uno. En, además, él lo dice. Yo sí. es que soy un gran comunicador. Y entonces, parece pues es un fiera, ¿no? A mí Víctor es un tío... Te voy a preguntar un por, un por la actitud
1: de la que tanto tú le das importancia. Yo la actitud y... le
0: doy una importancia... Con fe. O sea, le doy tanta importancia que la escribo con la C mayúscula siempre. O sea, en mi, siempre que escribo algo, escribo actitud con la C mayúscula. Sí, para mí es algo primordial. ¿Qué es la, la
1: actitud en sí?
0: La actitud es el cómo haces lo, lo que sabes el hacer. El cómo. Los cómo. El cómo comunicas, el cómo entrevistas, el cómo afrontar la vida, el cómo afrontar los problemas. Esa es la actitud. De, eh, entonces, para mí es un baluarte es un en la vida. ¿no? Es que no tiene actitud, es que... Bueno, pero tiene experiencia, tiene, tiene formación. Ya, pero... Eso que, que no se puede tocar... De las personas, eso se ve ¿no? Esa predisposición Esa, esa, esa forma de, de ser Eso, eso se nota ¿vale? Me acuerdo
1: yo que Bueno, para que la gente, la gente que nos esté escuchando Que tú trataste conmigo Todo el tema de inteligencia emocional Cuando yo jugaba al tenis Y me acuerdo que tú me dijiste Me explicaste la diferencia entre actitud con C A aptitud con P en el mundo del tenis me decía Vale, Daniel, tú juegas al tenis Rafa Nadal juega al tenis Pero la diferencia es el cómo el cómo tú lo juegas, cómo tú juegas y cómo es el al juego, claro, ahí te das cuenta. Y el cómo
0: afronta el fallo. El cómo afronta el fallo. Cómo afronta el, el fallo, fallo el ¿eh? Cómo afronta que hace una, una, una pelota en la red. El siguiente punto, esa es la actitud. La actitud es, o tú agachas la cabeza y empiezas a meterte caña y dices, qué malo soy, no, sé para, no sirvo para esto. Y la diferencia de actitud es, he fallado, forma parte del juego, voy a intentar... ...superarme y el siguiente punto pues intentó cambiarlo para mejorar... ...en plan positivo siempre, bueno, si te hablas de Rafa, ¿no? Es el, el exponente número uno de cuanto raba. a la actitud, ¿no? De, pero bueno, aparte de Rafa y, y, y de personas... ...pero hay muchas personas que no son conocidas en el mundo, ¿no? Personas que te encuentran en el día a día... ...personas que tienen una actitud Así. encomiable... ...que sacan día a día sus trabajos, su familia, su, ah, su, su, su sí. vida Vamos, con una herramienta mínima y eso, eso es la actitud, ese, ese punto de honor, esa, esas ganas de, de, de decir aquí estoy yo, esa es la actitud.
1: Te iba a preguntar por Rafa Nadal, porque ¿tú cuánta importancia le das en su vida tenística a la parte mental? Porque hay muchos entrenadores que yo he oído que decían, Rafa Nadal tiene buen juego, pero la cabeza le ha multiplicado sí, su Sí, yo su también nivel.
0: lo he escuchado eso y a ver... Tú que has jugado al tenis, sí. Daniel, eh, y yo he escuchado esto, eh, eh, la diferencia entre los do, los 20, 30 mejores tenistas del mundo, la hablan de que es la, el cómo afrontas esa parte del fracaso, ¿no? sí. el cómo afrontas cada punto, ¿no? el, cómo estás, el cómo afrontas esos partidos y esa fortaleza mental que te hace que cuando estás pasando una mala racha en el juego, en un juego o en un set, pues eres capaz de levantarte y decir, aquí estoy yo. ¿no? Ese, ese decir, aquí Increíble, estoy yo. Pero vamos, que la diferencia. tuve ves jugar a un tenista. Sí, un 300 del mundo. Un 300 del mundo lo hace. Juega, lo hace que muy que bien. Va, juega de maravilla. Juega de maravilla. Efectivamente, y hace puntos chulos y tal. Lo pasa, claro, que ahí está la capacidad de. de, de que es más constante, ¿no? El que están en, en los primeros números del mundo son mucho más constantes. Y la constancia a nivel de juego, vamos, eh, ya te digo yo. Que, que seguro que es porque es la parte mental la que te hace que esté ahí Además, acabo de ver un documental muy chulo en Netflix sí. que es Breath Point vale de cinco episodios creo que son que sí. he tenido que ver la semana pasada y bueno es espectacular
1: se ve verdad claramente se
0: habla mucho de ello y es espectacular
1: yo también creo que ahí viene la capacidad a mí me pasaba yo perdía un punto y en bastantes partidos cuando yo perdía un punto da igual eh, fuese ganando 5-0 o perdiendo 5-0 automáticamente mi cabeza decía mal. No había ningún momento o pocas eran las veces que yo decía nada, normal, no pasa nada, al siguiente. Es que es eso eso. Es
0: lo... esa es la diferencia. Esa es la eh. diferencia. La diferencia, yo te lo decía, es que tienes que normalizar que puedes fallar, porque en el tenis se falla mucho, en el fútbol se falla muchísimo, en todos los deportes se falla muchísimo. Es que no falla y en la vida nada.
1: también. Eh.
0: Coño, pero si es que tenemos errores, por eso somos humanos, eso nos diferencia, ¿no? Y que, que, que si fallamos, lo que pasa es que tenemos que saber afrontar el fallo. Tenemos que saber decir y aprender del fallo, ¿no? Oye, he hecho esto mal, bueno, pues voy a intentar hacerlo mejor. Total. Y,
1: ya está. y que es algo necesario, bueno. ¿Es
0: que es algo necesario, porque es que la perfección no existe. Es que aquí todo el, mundo, todo el mundo falla y es que forma parte, el acierto y el fallo forma parte de la vida. Y como forma parte, pues hay que naturalizarlo. Sí. No hay que ponerse las manos a la cabeza, ni por unas cosas somos tan buenos, ni por otras cosas somos tan malos. La, verdad, la vida se nos va es muy rápida. El ¿no? carpe diem, no, ¿eh? El carpe diem ese, que es tan bonito.
1: Te iba a preguntar también la diferencia, o cómo tú ves, disciplina por un lado y motivación por otro. Porque, vamos, yo, por ejemplo, personalmente antes estaba muy con la motivación, pero lo, cuando un día no estás motivado, ¿hay que.
0: Pues no hay disciplina. <risa> ¿Pero por qué? Porque van, en, van de la mano, ¿vale? La motivación es la respuesta al para qué.
1: ¿Al ah, ¿Para qué en cuanto a un resultado, no, tal vez? No,
0: no, para qué en cuanto a todo.
1: En cuanto a todo. Tú ¿no?
0: respóndete, ¿para qué hago esto? ¿Para qué, estamos, para qué estás haciendo esta, esta entrevista? Mm. Pero esa es tu motivación. Sí. ¿Para qué? Pues para llegar a más gente, para sí. que la gente me conozca, para que conozca mi trabajo, para... Y sí. si para, es tu motivación. Mm -hmm. ¿Para qué me levanto yo todos los días...? ...a las 8 de la mañana, a las 7 o a las 5 de la mañana... ...o a las 2 de la mañana para ir a trabajar... ...vale, la motivación principal por supuesto... ...es la parte monetaria que todos la deseamos... ...y la necesitamos para vivir... ...sin embargo siempre hay otras motivaciones intrínsecas... ...que son las que tenemos dentro... ...¿no?... ...pues yo, pues me quiero hacer eh, viral... ¿Sí? ...con una entrevista... ¿Sí? ...o me quiero... ...o, o quiero mm, que se me conozca... ¿Sí? ...o quiero desarrollarme como persona... O quiero llegar a aprendizaje. Cada uno tiene sus motivaciones y lo más bonito es que cada uno aprenda cuáles son sus motivaciones, sus para qué, como digo yo. Entonces, si tú sabes cuáles son tus motivaciones, sabrás que vas en el camino o no. Porque tú estás haciendo algo que no te gusta, por lo que sea, no es tu momento o no, es, no, 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 no se da las circunstancias idóneas para que tú arranques un proyecto o estés en un sitio o lo que sea, pues tienes que responderte a tus para -qués. Y claro, si tú estás haciendo algo que no equilibra con tus valores, pues entonces luego te cuesta ser constante, pues es normal.
1: ¿Pero tú crees que hay exceso de motivación y falta de disciplina en cuanto a, guau, guau, quiero hacer esto, pero no se pone tal vez el tiempo necesario pero para...?
0: Pero porque no es realmente lo que tú quieres.
1: Porque no es realmente lo que tú quieres. Yo
0: creo que lo que tú quieres realmente, lo que tú de verdad, de verdad, de la buena, Deseas, si realmente lo deseas, pones todo en práctica para conseguirlo. Si no, no es porque no quieras hacerlo, sino porque no es tu momento, no estás preparado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, joder, me encantaría jugar en primera división a fútbol. Y tengo actitud positiva y tengo muchas ganas. Ni edad ni condiciones. ¿Vale? Entonces, esa responsabilidad interna que hablábamos al principio, eh, ¿tengo que ser justo conmigo mismo? Es que no, doy. Es que mi objetivo es tan mal enfocado. ¿Quieres jugar en primera división? No puedo jugar en primera división. ¿Quiero conseguir los 100 metros en 10 segundos? No. ¿Vale? Eso no significa que te pongas límites, pero tienes que ser realista con tus objetivos, ¿Vale? Por eso es muy importante conocerse, el autoconocimiento que te hace, saber quién soy, saber cómo soy, saber dónde estoy, y saber qué quiero hacer.
1: ¿Y tú crees, Iván, Porque yo al menos lo creo, te comento mi punto de vista, por ejemplo, eh, yo ahora mismo te digo, quiero ganar una carrera de 100 lisos mañana. Claro, eso es imposible a día de hoy, mm. pero si me pongo un plazo a, de aquí a tres años, bueno, oye, eso bueno, es otra cosa pero, me refiero. Pero
0: otra cosa y luego ganar es otra historia distinta. ¿Por claro. qué? Porque hay circunstancias y porque sí. no corres tú solo. Es que la competición... No es de uno solo, Estoy, hay más circunstancias. Sí, no, bueno, aquí tenemos el tema Messi cristiano, sí. tan manido. Para uno será cristiano el mejor de la historia, para otros Pele, para otros Maradona y luego está Messi aparte, ¿no? Bueno, bueno, pues tú, por más que te esfuerces, por más que sea un número uno, por más que tal, a lo mejor siempre hay alguien que tiene otras circunstancias distintas a ti y tiene mejores resultados que tú.
1: Bueno, Oye, siempre, yo creo que siempre lo habrá, es decir, sí, alguien mejor que nosotros. Y Peor, claro,
0: pero lo más bonito del mundo no es que te compares con los demás, lo más bonito del mundo es que te compares contigo mismo. Sí. Que mi vecino tiene una casa bueno, mejor sí. que la mía, un coche mejor que el mío y luego ya viene la historia. O sea, que es que todo va, todo va enlazado, ¿no? Si te das cuenta.
1: Eh, vamos a entrar, Iván, un poco más allá en la parte deportiva, porque me llama mucho sobre todo con quién has trabajado o estás trabajando si sí, podemos hablar de ello. Fermín Aldeguer un nombre que suena ahora mismo mucho. ¿Cómo empezaste o cómo lo conociste? ¿Cómo fue diste cómo con él?
0: Bueno, fue un amigo mío, que sí. es Antonio Antonio Serrano, sí. de Confetería de la Cruz. Sí. Pues él ya lo conocía hace muchos años, hace, estamos hablando de hace ya eh, 8, 8, 8, 8, 9 años. 8, 9 años ya. Me llamó por teléfono, oye, que conozco un chaval que, que es un crío que es muy bueno y. Y que monta en moto, y bueno, habla con sus padres, se pone muy nervioso, y, y a ver si podemos hacer ¿no? si podemos ayudarlo. Digo, hombre, por supuesto que sí, que me llamen. Y llamamos, los, nos conocimos, y la verdad Qué bueno. Que, Qué
1: bueno.
0: Y vamos, sí, empezamos a trabajar con él, un niño, pues ya se tiene con mucho talento, hasta que se ponía nerviosillo en las carreras, pero ya el talento se le veía. Y vamos, nada más que, que orientarlo un poquillo a que él se iba a ver que iba a, que iba, que iba a seguir subiendo escalones. Sí. Nunca piensas que puede llegar a donde ha llegado, y todavía está empezando, ¿vale? porque Fermín, este va a ser su segundo año en, en profesional. Pero vamos, cuando un niño tiene talento desde el principio, y ya es campeón de España, y es campeón de Europa y tal,
1: ¿Y algo clave que recuerdes que le hayas dicho...?
0: Uy, es que le he dicho tantas cosas a Fernando. ¿Antes de una,
1: una carrera, carrera? O, o
0: algo importante? Concentración. Concentración, ¿eh? Sí, esa palabra es la suya. Concentración y crea en sí mismo. Y además tenemos un lema, él y yo, que siempre lo decimos, que es disfrutar. Disfrutar. Disfrutar, aprender, ganar. Lo primero que tiene que hacer es disfrutar en la moto, porque cuando, como ella tiene talento, cuando él disfruta y se deja llevar en la moto... Fluye mejor. Fluye mucho. Y él, disfruta, aprende, porque va aprendiendo todo lo, cada día, se va aprendiendo todos los circuitos, se, se va aprendiendo de sí mismo, de, sus, de su gestión emocional dentro de, dentro de ese mono, ¿no? en la moto y cuando todo eso se consigue plenamente eh, el resultado sale la concentración, qué importante. Bueno, y más en un, en un deporte en el que las milésimas cuentan y una pequeña falta de concentración en una curva, en un adelantamiento te, te cae, te deja en el suelo o te hace perder una posición que tenías o te hace...
1: ¿Qué entiendes por concentración? Porque parece que hoy en día, no es que yo estoy concentrado ya, pero si estás leyendo un libro, solamente deberías de estar leyendo Eso, un libro.
0: Estar concentrado, desde el punto de vista, es estar en el momento en el que Estás haciendo algo y pones los cinco sentidos en eso que estás haciendo. Eso es la concentración. Sí. ¿Qué es difícil? Sí, ¿por qué? Porque tenemos mmm, bueno, millones y miles de, de, estímulo de, de estímulos <risas> de input y de, de todo que nos rodean. ¿eh? Sin embargo, en un deporte profesional como es el de, el de la moto en el que estamos hablando, sí hacemos para que, para que se fomenten y se, y se concentren en lo que esté. Pero también en ese momento hacer, ¿vale? que es moto eh, y carrera, ¿no? o entrenamiento. Y no hay más.
1: He visto en tu Twitter, Iván, que hace poco estuviste reunido con el equipo de Valverde. Sí. Puede ser.
0: Sí, con ¿Qué el... le diste... algún le di tipo una de charla. charla o... le di una charla, así esta Navidad, al el equipo de senior, al equipo juvenil y a las féminas del Valverde Team. Bueno, la verdad es que fue un honor, porque yo, Alejandro, lo conocí cuando corría. ...lo conocí personalmente y lo conozco... aunque ...hace años que ya no, no tengo contacto con él... ...pero vamos, eh, a su hermano lo, bueno. lo conocí... ...y lo, hay gente ahí dentro... ...que, que he trabajado con ellos y, y... bueno, la verdad es que fue un placer... ...hablar con los chavales y bueno, un poco enfocarle... ...enfocarle el tema de, de que, se, que crean... ...que pueden conseguir objetivos... ...pero sobre todo que se valoren... ...que se valoren a sí mismos... ...y que tengan confianza en lo que hacen... Y que sepan ponerse objetivos más reales.
1: ¿Te duchas con agua frío?
0: Sí, de vez en cuando. De
1: vez en cuando. No, pero
0: no porque quiera. En explícame, en... explícame. No, porque de vez en cuando llega. Yo que juego al fútbol, ¿no? que, que todavía, pues, algún momento en, el, en los vestuarios, pues, no veo no agua caliente. Porque hay fallos en la caldera o lo que sea.
1: Ah, pensaba que me iba a decir por, por disciplinarte.
0: No, no, no. no. Creo No, no. Yo es que creo que. Yo no creo. No creo en esas cosas porque. A ver, voy a hacer esto porque voy, voy a hacer esto que es mmm, algo complicado de hacer. O sea, por ejemplo, me quiero duchar con una agua fría Yo para a, demostrarte a, a mí, para demostrarme a mí mismo que me puedo duchar con una agua fría. Vale, pues si lo quieres hacer, hazlo. Y entonces, tú, si te sirve para ti para empujarte hacia algo o conseguir algo, fantástico. A mí me sirve, sí. A vale. a me sirve. Eso, por eso lo digo, que haz a, si haces algo que a, que a ti te beneficia para ser mejor cada día y estar mejor contigo mismo, Hazlo. Pero si tú estás sufriendo haciéndolo o pasándolo mal, no lo hagas. Es una tontería. ¿vale? Entonces, lo del agua fría no lo hago porque yo me diga a mí mismo soy capaz de ducharme con agua fría, sino es por, por, por las circunstancias que te he contado, ahora, no, no porque yo quiera ducharme con agua ¿hablando fría. Hablando del
1: sufrimiento, ¿tú crees que para conseguir un, un objetivo, <risa> al menos yo tengo entendido que para conseguir un objetivo hace falta una mínima capacidad de sufrimiento? Sí, sí
0: claro. A ver. Pero, Vuelvo otra vez, es que el tema de la comunicación es tan bonito, solamente es como te marques tú los términos, como te marques lo, lo que sí. hablas, la palabra sacrificio y sufrimiento como he dicho antes, pues es negativo, sufrir, sufrir es algo, vale, pero si sí, para conseguir ganar una competición tienes que sufrir, no. o sea, no siguen no vemos a, hablando sí. otra vez de fútbol, no vemos ganar a... No vemos ganar, a, o de tenis, no vemos ganar a Nadal o a, o a Carlos. Sí, no sí. vemos ganar sin sudar, <risa> o sin entrenar, sí. o, sin, o, sin, o sin ser constantes en el rendimiento. Lo que pasa es que parece que lo hacen fácil, pero no, no. Esa parte del sufrimiento. Si le llamamos sufrimiento a que te tienes que poner a 200 y pico pulsaciones por minuto en algunos momentos, o si le decimos que es sufrimiento a que estás perdiendo un partido, tienes bola en contra de partido y las levantas y las ganas, pues vale, llamémoslo así: sufrimiento. Toda victoria o toda consecución de objetivo tiene sus factores por detrás que. Totalmente. ¿Vale? Y yo de suerte yo, yo tampoco, eso no te iba a gusta. preguntar. La suerte, no crees en la suerte. No, no, cero, cero. Yo tampoco. Cero, cero.
1: ¿Conoce doy... el libro de la buena suerte?
0: Sí, sí lo conozco. Sí. Habla de eso. Sí, yo ah. hace muchos años que no digo, no digo mala ni buena suerte. O Son sea, circunstancias de la vida. Causa-efecto. Eh, no, es que hemos tenido mala suerte porque hemos tirado tres palos, porque hemos tirado fuera, porque el portero ha fallado. Bueno, ha tirado tres palos porque ha tirado tres palos. Si hubieras tirado dentro.. ¿Dónde está? ¿Esa buena mala? Pero bueno, yo creo... ...que sí, vale, que en algunos momentos de la vida... ...vale, vale pero... Eh, ...cuando nosotros apelamos demasiado a la mala suerte... ...o a la buena suerte... ...vuelvo otra vez a lo de las excusas... ...es que no hemos, tenido, hemos tenido mala suerte... ...ya estamos poniendo excusas... ...son circunstancias... ...realmente el deportista, el empresario... Eh, ...la empresaria, la, eh, el maestro... ...la persona que al, al final de su vida... ...o durante toda su vida cree en sí mismo que va teniendo éxito su propio éxito personal no apela a la mala o buena suerte ¿por qué? porque son sus circunstancias, sus acciones lo que le va a llevar a sentir ese éxito o no, la persona que dedica de, demasiado tiempo de su vida a pensar en que ha tenido mala suerte es porque no se ha focalizado en, en sacar su mejor versión para tener buena, ¿vale? eso es lo que, lo que pienso
1: ¿A qué hora te suele levantar por la mañana?
0: A las cinco y media todos la los días. Bueno, todos los días, de lunes a viernes.
1: eso, eso hablando un poco del mundo de la disciplina, lo valoro mucho. Sí,
0: bueno, lo valoro de, demasiado. Es algo bueno que ya ha entrado en mi vida. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana y me, y yo me suelo ir a la cama a las doce, doce y media. O sea, duermo relativamente poco. Duermo muy bien, pero duermo poco, poco. Luego si mi media orilla de siesta tengo que echarla, ¿vale? Bueno, son circunstancias de trabajo. Soy una persona que ya lleva diciendo mucho tiempo que mientras duermes, dejas de vivir. Y a mí me gusta mucho vivir, me gusta mucho la vida.
1: Hay otra frase por ahí que, se, que dice, ya descansaré cuando me muera.
0: Bueno, yo no quiero descansar, no, la verdad es que descansa. Lo que pasa es que, bueno, también hay algunas tardes, supuesto, de lunes a viernes, o hay algunas eh, los fines de semana, sí. pues digo, hoy voy a descansar. O sea, hoy me lo... Y esa tarde, de luna a viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, pues puedo estar tumbado en el sofá tranquilamente y soy el hombre más feliz del mundo. Y, ¿Por qué? Porque, porque quiero yo hacerlo y porque lo puedo hacer. ¿no? Entonces, tú sabes hasta dónde puedes llegar, porque si, si no te paras a pensarte un poquito, no te paras a tener reuniones contigo mismo de vez en cuando, no te conoces, si eres de las personas que va contigo toda la vida, no puedes maltratarte, no puedes maltratar a esa persona que va contigo toda la vida. Entonces, debemos escuchar a nuestro cuerpo, debemos escuchar nuestra mente, un poco para equilibrar todo ¿no? y saber que si yo estoy todos los días a full durante un mes, pues llegará un día que a lo mejor no me levante, ¿no? Entonces prefiero levantar.
1: Y Iván, ¿estabas escribiendo un libro o ya está publicado? O ¿Cómo va ese proceso? Uf,
0: pues el libro, precisamente estoy ahora, vamos, ya está mmm, autopublicado, lo que, bueno, está editado, lo que pasa es que, que ahora mismo estoy con trámites con Amazon, porque lo, vamos a, lo voy a publicar en Amazon, para recibir la copia de prueba, ¿no? para tener el libro, para palparlo, para ojearlo, y echarle un vistazo que esté todo correcto, y ya, entonces, lo publicaremos. Es un libro que lleva que llevo ya hablando del libro ya hace muchísimos años, porque ya lo tenía en mente.
1: Me quiere, me quiere sonar.
0: Lo llevo en mente muchos años, pero por circunstancias las que sea, personales o X, pues no, no se ha publicado, es el momento y Y un libro Vale, pues habla de... ...la historia de seis personajes... ...de seis personas que... ...puede ser cualquiera de los lectores que... ¿Sí? que lo lea, de sus vivencias... ...de sus de su inquietudes... De, su, de, ...de lo que va... ...viviendo su día a día... ...y entonces pues... ...cada capítulo pues lleva... ...lleva su parte de ejercicio... ...donde puedes escribir y puedes... ...es un libro de 123 páginas... ...que no es excesivamente largo pero puedes darle, puedes repasarlo, puedes volver hacia atrás, puedes, yo creo que puede servir para, para, para ayudar.
1: Qué bueno. Te voy a preguntar, Iván, para ir terminando, si no me equivoco, a día de hoy, eh, ¿eres director de recursos humanos en la empresa en la que estás?
0: Sí, estoy en Alquibarsa, ¿En Alquibarsa? de conjuntos modulares, un referente a nivel nacional bueno. de conjuntos modulares, y la verdad es que llevo un año ahora y súper contento, poniendo en práctica todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque el, yo al departamento le llamo humanos con recursos, no le llamo recursos humanos, ¿no? bueno, pues todo lo que estamos hablando de un clima laboral acondicionado, un, una, una empresa que, que estoy súper a gusto, una empresa que da las facilidades tremendas para que todo lo podamos poner en práctica, una empresa en crecimiento, una empresa que que, que, aporta, que apuesta mucho por la parte personal de los trabajadores y,
1: y... hablando de la palabra o la denominación equipo, cuando tú has impartido alguna charla a algún equipo empresarial o alguna empresa, eh, ¿tú ves que esas personas apliquen lo que tú les, les has recomendado? recomendado?
0: Algunos sí, otros no. Esto, sí, otros no. Esto, es, esto es como, todo, ¿no? como esto, todo. Además, yo lo digo muchas veces, que un curso, una charla corta, una charla corta de una hora eh, no, eso... vale para bien poco. Vale ese momento, tal. Motivación, luego, Pi. Claro, claro pero luego el pi... día a día... Sí. Claro, el día a día con todos los problemas, con todo lo que surge en las empresas, con todo lo que te surge a nivel personal. Eh, es complicado, eso es un proceso, es parte de una de empresa, de... de mm, o sea, tienes que querer hacerlo, tienes que querer eh, poner en la empresa en práctica esto para que las circunstancias cuando cambiemos objetivos entonces se puede se puede ir logrando este tipo de cosas ¿no? pero si hay gente que lo toma que lo toma como un aprendizaje y sigue formándose y hay gente que lo toma bien y más ¿vale? y ya sigue con, con su rutina sí, sí. es lo que hablamos antes de las puertas de, del pasillo ¿no? si tú tienes la empresa donde estoy es increíble abrimos todos los días millones de puertas ¿por qué? porque queremos seguir creciendo queremos seguir eh, mejorando y, y hablando y formándonos y eso es extraordinario eso, que lo haga una empresa vamos yo chapo
1: qué importancia le das o le darías al no a la palabra no en tu vida cuántos nos has recibido que parece que... Dicen que
0: cuanto más no no es recibe estás más cerca del siguiente sí, sí ¿no? Eso dicen. Depende, son circunstancias, yo lo digo en las entrevistas de trabajo que le hago a mucha gente, son perfiles que buscamos claro, por y supuesto. entonces pues, oye, tú ahora mismo no estás en disposición de entrar y no significa que seas peor que nadie. Lo que pasa es que nuestra cabeza nos lleva siempre a comparar sí. y decir es que soy malo, soy malo. Ahora, si he hecho 100 entrevistas y de las 100 entrevistas no me han cogido ninguna, pues a lo mejor tendré que mirar qué pasa con mi entrevista. Si voy y en el minuto cero de la entrevista pues voy de una manera que no tienes que venir a entrevista y me haces preguntas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, me responde de una manera que sí. no que no tienes que responder, no te digo que sea en una entrevista, pero si nada más que no abro la boca, ya me estás preguntando por el sueldo, ¿cuánto voy a cobrar? ¿qué? pues entonces. Yo, claro, a nivel laboral la... te refieres, refieres, ¿verdad? Claro, sí. a nivel laboral o que yo te entrevisté a las 10 de la mañana y venga a las 10 y cuarto y no me has dicho, no hayas llamado a la empresa para decir que, oye, he tengo un problema. No te entrevisto. Yo no hago entrevistas más. Cuando te pasas 5 minutos de la hora que yo te he citado, ya no te entrevisto. A no ser que llames, oye, que has llamado, que llegas 5 minutos tarde, que hay tráfico. Por supuesto, es maravilloso. Pero si tú me llevas la entrevista, me estás llegando tarde sin decir nada... Pues entonces, ¿qué me dice a mí? Denota,
1: denota una, una falta, falta de... Ah,
0: de esa actitud, sí. una falta de a lo mejor lo que necesitamos para que... ¿Por qué? Porque o sea, nosotros queremos que cada vez cualificar más en las empresas. ¿no?
1: Vale, sí, por último, tratar tu parte deportiva, porque si no me equivoco, eres director deportivo también en un equipo de fútbol.
0: Sí, bueno, coordinador, ¿no? Coordinador. Mal. Sí.
1: Y aparte sigue jugando al fútbol.
0: Sí, sí. Tengo ilusión, muchas ganas, me lo paso bien, físicamente estoy bien. Y, como digo yo, engaño a los entrenadores sí. que todavía me ponen. Pues sí, la verdad es que es algo muy importante que necesito en mi vida.
1: Eso te iba a preguntar por la importancia que tú le das o le has dado al deporte para ser quien eres.
0: Todo. Todo. todo Yo llevo haciendo deporte desde que tengo uso de razón y, y para mí lo engloba todo. Para mí engloba pues, lo que estamos hablando durante la entrevista, ¿no? Y aparte, personalmente, me aplico a mí mismo todo lo que cuento, porque si no, sí. no sería coherente. Vale, entonces, sí esa gestión empresarial o esa gestión hay parte bueno, gestión empresarial es menos pero hay gestión de personas en el club tienes que gestionar a los jugadores entrenadores los padres que algo también complica a ETE ¿no? y luego está la parte deportiva que más o menos en un club como el nuestro pues se gestiona un poco sola porque los propios entrenadores son los que gestionan sus su equipos pero bueno yo estoy ahí de apoyo para lo que necesiten y tal y luego está la parte personal mía yo juego en un equipo ahí en, en Ceneta en un equipo de de segunda regional, eh, una categoría, pues, oye, pues que yo me lo paso bien, yo entro en tres sí. noches a la semana, más a partir del día de partido del fin de semana, sí. y me mantiene vivo en ese sentido, yo, sí, sí, hombre, yo, eh, todos los días estoy muy, mis días son muy intensos, muy de, de mucha, de mucha conversación, de mucha comunicación, mucha intensidad, y llega ese momento que, que a mí me gusta muchísimo. Los compañeros, la risa, la parte seria, por supuesto, el entrenamiento. Me gusta competir, me gusta ganar, pero bueno, si no se gana, pues no se ha podido el otro así mejor. Pues, digamos que pongo en práctica todos los minutos de mi vida, pues todo lo que cuento en esto.
1: Te iba a decir que qué consejo le darías a alguien, no, me está empezando a no gustar la palabra consejo porque parece que hoy en día el dar un consejo es muy abstracto, pero bueno, qué le dirías a alguien que ha llegado hasta este punto de, de la entrevista, del podcast, y que se encuentra como en un momento de su vida que sabe que quiere seguir hacia adelante, tiene hambre, pero no sabe qué hacer ahora mismo, no sabe por dónde tirar, no sabe si para crear un proyecto tiene que formarse primero o para competir en un deporte tiene que empezar a entrenar. Está como parado.
0: Bueno, consejos no me gusta dar porque... A mí me piden muchos consejos, pero los consejos... No, ...no me gusta darlo sino porque yo siempre digo lo mismo... ...haz lo que lo que tú creas, lo que salga de ti ¿no? en ese momento... ...bueno, estas personas que, que están ahí con ganas de, de cumplir objetivos... ...y con ganas de conseguir algo, solamente le, les digo que insistan... ...que insistan, que sigan porque si algo tienen en la cabeza en mente... ...de poner en práctica, si algo han visualizado... ...que no se queden con las ganas del y si no... ...sino que terminen diciendo, y sí, sí, sí... no ...es decir, vale, sí. que sigan hacia adelante... ...que sigan investigando... ...que sigan dando pasos... ¿vale? Que, ...y si cortan... ...que luego no se queden con la decepción... Claro. ...sino que, oye, he cortado... ...perfecto, sigo con otra historia, con otras cosas ...o sea, que las decisiones que tomen... ...que, vamos, que son buenas... ...¿por qué? porque son para ellos mismos... ...por supuesto, eso sí lo digo... ...las decisiones que tomen en la vida... No la, ...que no se hagan por los demás las decisiones que tú tomas en tu vida son para y por ti.
1: Importante eso. No
0: para nadie más.
1: Y por último, Iván, te voy a dejar que me hagan las tres preguntas que, que quieras.
0: ¿A ti? Lo yo que sí, tú quieras, sí. sí. Vale. Pues, oye, esto no estaba previsto, ¿eh? Esto no estaba, estaba pre
1: previsto. <risa>
0: <risa> bueno, pues, ¿qué quieres ser de mayor, una?
1: Yo ya lo sabes, de lo que nos conocemos yo, mi objetivo en la vida, mi propósito, el otro día también me lo preguntaron, mi propósito de vida se junta con esto que estoy haciendo ahora mismo. Poder llegar a inspirar al mayor número de personas posible que sé que suena muy común, pero bajo mi visión, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, bajo mi vivencia y crear como una especie de... Pues suena así un poco abstracto, pero sí, comunidad o personas que se identifiquen con lo que yo ah,
0: hago. Ah, estupendo. Bien. Es, sí. Otra pregunta. ¿Qué aprendiste de Iván Conejero? ¿Cuándo Muchísimo. trabajamos juntos? Muchísimo.
1: De hecho, me abriste... Me abriste primero la la vía a la inteligencia emocional y, segundo, que creo que es lo más importante conocerme a mí mismo, que en el momento no lo aplique, pero que ahora yo recuerdo eso y que soy consciente de todo lo que me decía, ya sea de la actitud, de la inteligencia emocional, de la autoestima.
0: Y sí. por último, ¿cuál es la palabra, tu palabra preferida?
1: Mi palabra preferida. A ver, hay una que digo mucho, que la gente me conoce mucho por esa palabra, que es la de a full, vamos a full. Que tú le dices a alguien que me conozca, oye, a full le dice cañete, ¿la bien, el cañete? Pero realmente mi palabra preferida, hace años no lo era, ahora se está convirtiendo, es eh, disciplina. Y todos su sinónimos, Persistencia, constancia, todo dicho. ¿Algo más que decir?
0: Nada, nada, ha sido un placer estar aquí Igualmente, contigo esta eh. mañana en Muchas este gracias. enclave. Y...
1: Pues nada, Iván, un placer, ¿eh?
0: Igualmente, gracias.